0: ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Como siempre, me acompañan Alejandro Cruzerna, Alex, ¿cómo estás? Armando, Emilio, gusto saludarlos. Y Emilio Domínguez. Emilio, ¿cómo estás?
1: Hola, Armando. Muy bien, gracias. Alex, ¿qué tal?
0: Y en esta ocasión, yo estoy muy contento por varias razones. La primera es... Porque a pesar de que a veces Nuestra compañera Violeta está desde Madrid Hoy vamos a hacer nuestro primer enlace Con un país del sur del continente Vamos a irnos directo hasta Santiago de Chile Con el escritor Mauricio Embry Que acaba de publicar su primer novela Que se llama La ideología de los perros Hola Mauricio, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Armando, Alejandro, Emilio ¿Cómo están? Yo muy bien acá Y la otra razón por la que estoy
0: muy contento Es porque vamos a hablar de la novela de Mauricio Pero además porque a mí me trae un recuerdo muy especial yo como miembro de una generación que vivimos de lejos obviamente el golpe de estado en chile fui de esta generación que por la ideología del colegio donde yo iba recibió a muchos chilenos que llegaron a méxico en el exilio y de los cuales tengo muy buenos recuerdos y tuve grandes amigos chilenos y me contaron historias aterradoras y al releer tu libro mauricio Recordé muchas de estas historias y muchos de estos momentos, pero antes que empezar a platicar de tu libro, Mauricio, tú eres, además de escritor, abogado. ¿Cómo llegaste a la abogacía y cómo llegaste a la escritura?
2: Mira, sí, efectivamente yo soy abogado, eh, pero siempre desde el colegio me gustó mucho escribir, yo diría que más o menos desde los... 14, 15, por ahí más o menos Empecé a escribir imitando cuentitos Por ejemplo, me acuerdo que Me gustó mucho La noche boca arriba de Cortázar Cuando lo leí, entonces hice un cuento Que claro, ahora yo lo he releído Muchas veces, y me doy cuenta Que es como un plagio descarado Digamos, de, de Cortázar pero de ahí empecé escribiendo otras cositas, muchas cosas, siempre con un componente a veces autobiográfico, que es lo que uno tiene más a mano, inventando otras cosas, qué sé yo. Y la verdad es que, por otro lado, también me gustaba mucho, tuvimos un, una asignatura en el colegio que era como de constitucional, digamos, de pequeñas nociones, como educación cívica, se podría decir. Y a mí la verdad es que me, me llamó mucho la atención, me gustó y me interesé por intentar, digamos, esta vida en, en el tema de, del derecho, pero... Con la intención siempre de poder en paralelo Mantener esto de escribir ¿no? eh, Que era mi hobby Y lo que a mí me gustaba Y de esto lo continué haciendo Y tuve la fortuna de, con otra universidad no, no necesariamente la mía, que también otros amigos Que estudiaban Derecho, creamos un pequeño Grupo donde escribíamos Como que se podría decir que era como una suerte de taller Literario autogestionado, de escritura creativa Y ahí fue también que empezaron a salir Algunos textos, y fue mi primer acercamiento A la crítica, ¿no? como de, de compartir texto, de analizarlo ir diciendo, mira, a mí me parece que puede faltar esto acá, o prueba esto allá, qué sé yo. Y, y después, cuando entré al mundo laboral propiamente tal, sentía la necesidad de mantener esto literario, ¿no? Porque el derecho a veces eh, tiene esta cosa un poco burocrática, qué sé yo, que es muy distinto estudiar derecho que a veces que ejercerlo, ¿no? Entonces sentía que necesitaba esta beta como para poder sobrevivir incluso, ¿no? Porque me faltaba, como que estaba ya netamente metido en el tema burocrático, digamos, de temas de seguros de vida incluso, y, y un montón de cosas que la verdad era que no me interesaban tanto como la literatura. Entonces empecé a tomar talleres, ya no autogestionados, sino con profesores, chilenos digamos, que son algunos bien conocidos acá, y de esa manera empecé a acercarme cada vez más al mundo literario en uno de esos talleres, incluso publiqué un pequeño cuentito, que se llama Una cena para Enrique, en un cuentito que salió en una edición muy limitada, en una editorial allá que se llama La Polla, editorial. <ríe> Entonces eso la verdad, sí, muy divertido el nombre además. <ríe> Pero bueno, es y de pronto, ya por ahí por el 2017, tuve la idea de, de querer ya acercarme aún más a la literatura y tomé un máster en creación literaria en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, Y yo ya venía trabajando una novela que partió en un taller literario del profesor Patricio Jara, que es un escritor acá chileno, y que básicamente el ejercicio era escribir sobre tu vecindario, ¿no? Como eso, como tu vecindario de infancia, que sí. Y a partir de eso salió un pequeño cuento que luego lo empecé a agrandar y dije, aquí hay algo, además me acordé que cuando yo era niño, ¿no? Como tenía como más o menos 10, 11 años, fue el tema de la detención de Pinochet en Londres, y me acordé también de cómo influyó eso en las amistades, ¿no? Porque hasta ese momento nadie había manifestado su opinión política y de pronto vemos cómo se empieza a marcar la diferencia entre en esa época era radical, era como, ¿eres comunista o pinochetista? No había como ninguna opción ni intermedia. Entonces eh, eso creí que era una buena forma de desarrollar. Y el máster me permitió que estas páginas que yo traía un poco escritas de Chile, poder desarrollarla y transformarla un poco en la novela que terminó siendo la, la ideología de los
0: perros cuéntanos Ahora sí que desde tu experiencia y alejándonos un poquito del texto al cual vamos a entrar ahorita, ¿cómo fue vivir esos momentos donde Pinochet fue detenido en Londres? Y esta parte que tú dices, que sobre todo me imagino te toca con la misma edad de los personajes de la novela, descubrir que el mundo de repente había estas dos visiones tan radicales y cómo les contaban a ustedes la historia oficial en Chile.
2: Mira, es una pregunta muy interesante porque la verdad es que a diferencia de lo que puede haber ocurrido ocurrió en el resto del mundo, la mirada, digamos, que había en el resto del mundo, de que Pinochet era un dictador, en Chile, en esa época, sobre todo, yo te diría que incluso algunas personas hasta el día de hoy lo consideran como prácticamente el salvador de la patria, digamos, en términos de que nos salvó del comunismo. Entonces, yo sé que a veces eso es muy difícil de entender, sobre todo, digo yo, afuera, y sobre todo un país como México, que como tú bien adelantaba Armando, efectivamente recibió a muchos compatriotas nuestros que tuvieron que salir, digamos, arrancando y que además habían perdido también muchos familiares. Entonces, la verdad es que yo sé que es muy difícil de entender, pero acá en Chile hasta el día de hoy hay un grupito más callado ahora, pero en los 90 muy muy grande, eh, defendía la figura de Pinochet, y no solamente eso, sino que además Pinochet, si bien ya no estaba en el poder eh, en el sentido de que no era eh, como él se autodenominaba, cierto presidente de la república pero fue durante mucho tiempo comandante en jefe de las fuerzas armadas ni más ni menos, es decir que cualquier cosa digamos que fuera en contra, se podría tomarla perfectamente de nuevo, hacer otro golpe de estado entonces eso fue hasta el año 97 y el año 98, en marzo, poco antes de que lo detuvieran, que fue en octubre del 98, a Pinochet él mismo, por su propia constitución, podían todos los expresidentes ser senadores vitalicios y participar del Congreso. Entonces él dejó de ser comandante en jefe de la Fuerza Armada y entró al Congreso, donde además se topó con muchos senadores que habían sido perseguidos por él anteriormente. Entonces se generó un conflicto que ya desde ese momento era muy grande. Pero en octubre es como el inicio del fin, por así decirlo, de esta época de, de Pinochet. No sé si llamarlo totalmente fin, porque la constitución de él todavía no sigue regiendo, pero por lo menos eh, al momento en que lo toman detenido en Londres, siento que hay un quiebre, de cierta manera, porque ya no hay tanto miedo, un poco menos de miedo, ¿cierto? Y eso ocasiona que nuevamente se divida de algún modo el país, que estaba dividido igual, pero medio adormecido durante estos años 90, inicio. Y eso ocasiona que hayan protestas, pero esta vez las protestas son, extrañamente, los grupos pinochetistas, que van digamos, y así como aparece también en la novela, a tirarle huevos a las embajadas, digamos, de Inglaterra y de España. Entonces y bueno muchos de ellos le, les tiran acá nosotros le llamamos no sé cómo le llaman allá pero un lanzado a un guanaco le decimos nosotros ¿no? entonces terminan mojado y, y qué sé yo entonces eso es brutal digamos es brutal y como lo viví yo es bien particular porque al igual como ocurrió en la historia del, del libro en eh, o muy similar yo vengo de una familia que efectivamente es muy de derecha no así tan terrible como en el libro digamos para no hacer spoiler pero no es no es que sea así yo obviamente que incorporé conflictos que son absolutamente inventados para efectos de que tuvieran un, un mayor efecto dramático pero sí que son de derecha y sí que han defendido toda su vida y hasta el día de hoy ellos dicen por ejemplo que no tenían idea del tema de la violación a los derechos humanos pero sí han defendido siempre la figura de Pinochet en cuanto a que los salvó digamos del comunismo entonces en ese sentido la historia con la que yo crecí digamos hasta por lo menos hasta ese momento fue prácticamente de que había sido un héroe ¿no? nunca había tenido tampoco mucha la oportunidad yo por lo menos de cuestionármelo pero en el momento en donde viene la detención de Pinochet en Londres yo empiezo a ver que hay compañeros míos que son totalmente queridos por mí, digamos, o sea, amigos que jugábamos a la pelota, digamos, a la escondida, qué sé yo, y tienen una opinión totalmente distinta. De hecho, efectivamente, yo tengo un amigo que fuera vecino mío en que su abuelo lo asesinaron, digamos, en, en dictadura. Entonces, empiezo yo a toparme con todas estas cosas, y además se producen estos quiebres al interior de los grupos de amigos, porque ya, a lo mejor, si no sé, pongo un ejemplo ridículo, pero cuando teníamos como siete años, me acuerdo que el curso se dividió por quien creía en lo que llamamos nosotros el viejo pascuero, ¿no? O cloro, lo que sea, y que no, pero imagínate, esa era la discusión, y dos años después, la discusión es si eres pinochetista o comunista, entonces, es como tanta la diferencia, que realmente a mí me llamó mucho la atención y como te digo, nosotros crecimos todos, con un discurso oficial de que ahora venía el momento de la reconciliación y de que en el fondo ya había que dejar todo el pasado atrás y que ahora estábamos en democracia, ese fue un poco el discurso, efectivamente hubo intentos por ver y investigar, se crearon comisiones investigadoras, por el tema de los derechos humano, pero nunca se hizo nada a, mira, yo te diría que el año 95, si no me equivoco, hubo unas condenas por principalmente por la muerte de Orlando Letelier, que efectivamente eh, eso fue, marcó, porque además fue un atentado que ocurrió fuera de Chile, en Estados Unidos, digamos. Pero dentro de Chile, la verdad es que hasta ese momento yo te diría que eran pocas los juicios que había ni contra Pinochet, imposible, si como digo tenía todo el poder. Entonces, la detención de Pinochet a nivel personal a mí me marcó y a nivel país yo creo que también, porque empezaron a haber protestas, empezaron a llamarlo dictador de manera más abierta y no solamente dentro de ciertos grupos y de algún modo la historia fue un poco modificándose no en el sentido de que ya el discurso oficial dejó de ser quizás tan pro Pinochet si bien las instituciones de la época de la dictadura se siguen manteniendo hasta el día de hoy
1: Bueno, a mí me gustaría meterme un poco sin dejar de lado claro el, el contexto no que creo que es, es muy importante y, y meterme un poco más a, a la novela y sin llegar a hacer spoilers porque tal vez no quieras hacerlos <risa> pero lo comentábamos antes con Armando y con Alex esta parte de la estructura que parece muy muy interesante ¿no? y, y a mí en particular lo que me gusta de la estructura son los diferentes puntos de vista que tomas y estos puntos de vista lo que hacen es pintarte todo un escenario y bueno si nos podías platicar por qué escogiste estos tres puntos de vista en particular y cómo fueron importantes para el desarrollo de la novela.
2: Sí claro, bueno gracias por la pregunta porque esa pregunta es digamos el tema de la estructura fue lo que más me costó realmente <risa> en, en la novela porque yo venía con algunas páginas escritas que eran solamente la parte de la infancia y que Estaban incluso en primera persona, pero como si fuera el adulto recordando nomás hacia atrás. Pero yo de a poco me fui dando cuenta que, no sé, sentía que era muy monótona esa voz. En general, me parece a mí que una novela hoy en día, no es que debiese, porque en el arte no creo que haya algo como un deber, pero sí creo que es interesante ir probando distintas voces para que le den más dinamismo y porque además, a diferencia de, no sé, la novela decimonónica, ¿Cierto? En donde hay una idea de casi un narrador tipo Dios que conoce todo, en realidad con el tiempo nos hemos dado cuenta que la mayoría de las verdades por así decirlo, son siempre fragmentarias y subjetivas. Entonces, a mí por lo menos me interesan más las narraciones que, tienen, que son más fragmentarias y que tienen distintos personajes o un personaje en distintas épocas, que en el fondo van contando la historia poco a poco de una manera tipo puzzle, en donde sea también el lector el que de algún modo tenga casi que como medio policía, ¿no? Ir armando y entendiendo como la historia. Eh, y en ese sentido Sentido, empecé a buscar cómo podía ser y cómo podía armarse. Intenté una voz infantil primero, ¿no? Que me parecía interesante, pero fue muy complejo porque realmente recrear una voz propiamente infantil puede sonarte un poco como falso, ¿no? y, O por lo menos a mí me salió falso y no, no me agradó como me quedó. Entonces pensé que una buena alternativa era ocupar un narrador en tercera persona pero focalizado en el niño. De esa manera me permitía a mí, no necesariamente ocupar un voculario infantil, pero mantener este foco, digamos, de cómo el niño veía las cosas. Y en la parte adulta me parecía interesante ver cuáles habían sido las consecuencias que había tenido, ¿cierto?, los hechos ocurridos en la infancia y quién era ahora este niño. Eso fue también una recomendación que tuve del de, de tutor del máster, ¿no?, que es Juan Pablo Villalobos, también un famoso escritor mexicano que está en Barcelona y que tuvimos la suerte con, digamos, de poder tener clases con él. Entonces, eso. Y por otra parte, viene la tercera patita de, de la novela que tiene que ver con un personaje, ¿cierto?, que igual es parte del misterio, así que no lo vamos a. Develar pero que era para mí importante ir conociendo la historia de este personaje sin que necesariamente supiéramos desde el comienzo de quién se trataba y que estos tuvieran como una suerte como de diario de vida pegados pequeños fragmentitos entre la parte de niño y la parte adulta de tal manera que hubiera una suerte como de, de algo como intercalado entre parte niño, parte adulto y diario de vida, ¿ya? Y esa es la razón, la verdad, eh, creía que era importante que este personaje hablara y contara su historia desde su punto de vista también y no solamente a través de los ojos del niño, digamos de Andrés, el protagonista así que eso, y de a poco se fue armando eh, además también coincidió quizás esto va a ser medio spoiler, pero bueno uno de los grandes criminales diría yo, del régimen de Pinochet que se llama Osvaldo Romo, o el Guatón Romo, que si le decían, ¿ya? él me enteré en un momento de que escribía, digamos, buscando información para mi novela, me enteré que él estando en la cárcel, escribía ciertas ideas o cosas como que no eran muy relevantes, que uno, no es lo que uno esperaría de alguien tan malo, ¿no? Que es como, bueno, hoy día comí tal cosa, ¿no? Y hoy día me vino a ver tal persona, y resulta que además ensalzaba algunas personas que había torturado él mismo. ¿no? Entonces, esta cosa como tan rara, que tiene mucho que ver con la banalidad del mal, me pareció interesante porque era un tipo que uno se imagina el más malo de la historia de la humanidad y que de hecho lo era pero que en realidad nos cuenta que come tal cosa, que vivía a ver al doctor y que además ensalza ciertas figuras digamos que el mismo torturó, y además lo hacía en un cuaderno, en un cuaderno que tenía tapas de Mickey Mouse, y eso a <risa> mí me llamó la atención porque encontraba que ella, ya el colmo de la ironía, ¿no? Como algo tan infantil como puede ser Mickey Mouse tan inocente, bueno, no tan inocente porque y ya sabemos cómo es, pero, pero me refiero <risa> inocente en términos de la caricatura ¿cierto? Eh, junto con lo terrible que puede ser la dictadura de Pinochet entonces sentía que además reflejaba muy bien el espíritu que yo quería transmitir como en la novela, así como la mezcla entre el horror y la infancia
0: y creo que además tienes momentos magistralmente logrados, cuando el personaje bebe de esa fuente, créeme que me dieron muchas ganas de vomitar pues. y otro gran momento es el momento donde Andrés descubre su atracción por las niñas cuando lo empujan cantando el himno, que además es una joya, él descubre sus placeres carnales con los placeres máximos de un país me pareció eso muy bien, muy pero gracia. cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió el nombre de, de la novela. Yo sé que es explicado en la novela, pero cuenta por qué.
2: Sí, no, lo, lo voy a comentar, aunque yo en realidad no, no me molestan tanto los spoilers, porque yo creo que, que la verdad a veces hasta ayuda, ¿no? Como que la gente dice, ay, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó a pasar esto, no? Como al final. En realidad esto tiene que ver porque cuando yo era niño también, una chica que a mí me gustó mucho y que ella leyó la novela también, ¿no? <risa> y ella tenía la idea, ella efectivamente era de una familia muy de izquierda, y tenía y comparativamente además con la mía, <risa> entonces se generaba como esta cosa muy, muy extraña, y ella tenía la idea de que los perros cuando ladraban ella para callarlo le decía, perro fascista o perro comunista, y según eso los perros si se callaban con uno o con otro insulto uno podía como sacar digamos casi la ideología política de, del perro, entonces sentía que esa anécdota se podía reflejar muy bien porque eso es como la anécdota, pero además el tema de la ideología de los perros tiene que ver con el hecho de que el perro como símbolo es también el símbolo de la amistad y de la lealtad, y en la novela hay un número de complejidades en torno a la traición, ¿cierto? Y también al quiebre de amistades, ¿no? Eso pasa en dos planos. Primero pasa respecto de Andrés, que termina o quiebra su amistad con su amigo a partir de este problema de ideología política y, por otro lado, con el personaje, ¿cierto? misterioso que no vamos a decir todavía quién es que también tiene un quiebre de amistad con alguien importante. Y por una situación mucho más horrorosa, pero también relacionada con la dictadura. Entonces, me servía a mí, creía yo, como ambas cosas. Y por eso que la novela también parte con la idea de un perro tradicionado, ¿no? Con la imagen de un perro traicionado que, que eso también es una anécdota personal que yo creo, por lo menos, no hay nada más terrible que cuando uno, de repente, lo sigue un perro en la calle, y uno como que en mm. realidad hizo un poquito de cariño, que sí yo, pero uno no tiene la forma a veces de poder tener el perro realmente de manera responsable en la casa, y uno al cerrar la puerta, ve esa cara del perro que tú le dijiste dos segundos amor, y ya el perro, pero tiene una lealtad hacia ti impresionante. Entonces era como un conjunto de cosas, digamos, y además me gustaba también, siento que que el perro, como figura literaria, funciona bien. De hecho, hay un montón, ¿no? Como que está el hombre que amaba a los perros, ¿cierto? Está también, eh, bueno, la ciudad y los perros. O sea, como que hay además una reminiscencia de otros títulos que me servía, ¿no? Como enganche. Eso ya, como. <risas>
0: ¿Quiénes son tus escritores
2: favoritos? Uf, hay bastantes que me gustan, pero yo te diría que um, leí mucho hace, hace un tiempo a Virgin Despentes, como le digo yo, no sé cómo se pronunciará en francés, de Pan, o, o sea, Virgin Pero ella me gusta mucho, en particular, con la trilogía de Vernon Subutex, porque hace esto mismo, obviamente de manera mucho, mucho mejor, pero de, de hablar en tercera persona, pero focalizando en distintos personajes, ¿no? Como un estilo indirecto libre, eh, en donde, digamos, el narrador se confunde con la voz de los personajes, y eso permite tener voces totalmente distintas desde, no sé, una prostituta, a un tipo muy fascista al protagonista que se llama Subutex que es un tipo que pierde su trabajo, ¿cierto? y que termina en la calle como vagabundo, entonces ella por ejemplo me gusta muchísimo, por otro lado, a mí me gusta mucho John Fante es un autor que no sé si es tan conocido allá, digamos pero que es como, se supone medio padre del realismo sucio, por así decirlo, y me gusta por el humor que le incorpora, por el humor y por el personaje perdedor, ¿no? Que es tiene mucho la novela eso del personaje que pierde a mí me gustan los personajes que pierden y que no les salen las cosas pero que en realidad en vez de sufrir uno como que se termina como lector viendo. y eso es lo que me gusta porque finalmente siento que, que quizás esa ironía de la vida es como lo que rescato yo de John Fante y él tiene bueno una novela muy famosa que se llama Pregunta al polvo pero a mí la que más me sirvió para esta novela fue eh, Espera la primavera Bandini que es cuando el personaje digamos uno de los personajes más famosos de Fante que es Arturo Bandini es niño, ¿no? Y se enamora también de una chica que se llama rosa y además él se siente muy discriminado porque además de tener una familia pobre es discriminado porque él es italiano, italoamericano, entonces resulta que en esa época le decían los espagueti o lo que sea, entonces como que se burlaban de él y se sentía discriminado, le gustaba una chica que no le correspondía, tenía problemas con el padre, entonces claramente a mí me sirvió mucho de inspiración, si bien Arturo Bandini es un personaje mucho más pillo, como podríamos decirlo, que lo que puede ser Andrés, que es un niño quizás demasiado inocente pero eso, eso, y Bukowski también me gusta bastante yo te diría que esos son los personajes que más me llaman la atención, y bueno, Cortázar me gusta mucho también. Eso en principio son los que se me vienen a la mente.
3: Siempre de manejar la visión desde una manera de la infancia, así ese tipo de historias macabras, como que hace que sea un regazo poco menos agresivo que de lo que podría contar un adulto. Eso siempre ayuda mucho a tener una visión diferente. Digo, semejante a la película de jo Jojo Rabbit, una visión diferente de una segunda guerra mundial ahora a una dictadura. ¿Cómo es que los niños vivieron esa época? Porque al final de cuentas, quienes estaban del lado a favor de la dictadura, pues los niños vivían de una manera pues muy diferente, ¿no? Exacto. Ellos no entendían de pobreza, <risa> ellos no entendían de, de otras cosas, que era una como lo que sigue siendo una gran división, ¿no?
2: Exactamente, sí.
3: ¿Cómo es que influye eso en
2: casa? Relacionando un poco la pregunta que, que me hizo Armando, uno de los autores que a mí me influyen mucho también, que es chileno, es Alejandro Zambra. Alejandro Zambra, eh, que vive allá en México, además. Él eh, tiene una novela que se llama Formas de Volver a Casa, que también toca el tema de la dictadura, y en donde en algún momento habla de que los niños en la época de la dictadura eran personajes secundarios, porque los protagonistas eran los padres que o asesinaban o eran asesinados, en ese Época. y él habla de la literatura de los padres por así decirlo, que es la de los que vivieron la dictadura cuando eran adultos, de la literatura de los hijos, que es la generación de Desambre, ¿no? 40 años, un poco más y yo quería un poco replicar esto pero en términos de la literatura de los nietos que eran los personajes, entre comillas, secundarios en la época donde Pinochet fue detenido en, en Londres, entonces en ese sentido retomo un poco lo que dice Armando y coincido contigo, para mí era muy importante rescatar ese punto de vista en primer lugar, y ahora respecto de lo que me comentabas de la división, claro, de que hace, efectivamente, evidentemente hay no solamente una división de clases sino que también, como digo yo, política y es decir, no es lo mismo crecer cierto en un lugar pobre, digamos sin ningún privilegio, de que tener obviamente la vida que a lo mejor sí tenía el, el protagonista de la novela de la ideología de los perros, entonces si bien quizá no era el, la persona más rica del mundo, pero era una persona que tenía su casa, tenía sus privilegios, sus papás, digamos cariño en todos lados, era una persona como más bien mimada, por así decirlo por lo tanto, cuando tú ya tienes todos los privilegios y sientes que esa es la normalidad, no tienes necesidad de luchar por ningún privilegio. Si tú solamente te guías por tu vida privada, por así decirlo, sientes que en realidad todo funciona bien, ¿no? Que el país funciona bien, que no hay que hacer ningún cambio. En cambio, es distinto cuando tú no tienes los privilegios, porque ahí tú es donde necesitas luchar, por así decirlo, por obtener. Entonces, evidentemente que es muy distinto. Y las narrativas que tienen los padres cuando te explican algo, es muy distinta también, eh, sea uno o sea el otro lado. Porque, por ejemplo, en el capítulo segundo, ¿cierto?, de la novela, en donde le explican al, al protagonista qué fue lo que pasó en Chile, ¿no? qué fue lo que pasó, ¿no? como la verdad, esta es la verdad, ¿no? y le explican lo que es el comunismo, le dicen de alguna manera una cosa muy caricaturesca, que es como que quieren todo prácticamente y que quieren todo gratis, ¿no? que eso, ¿no? que es como que el Estado les de todo y que en el fondo no como ellos, los que tienen los privilegios, que han logrado todo trabajando y con esfuerzo. Entonces, las narrativas, como digo, son totalmente disímiles y la verdad es que yo con el tiempo me he ido dando cuenta y convenciendo a cada vez más de que la verdad así con mayúsculas es muy difícil de llegar uno se crea narrativas ¿no? narrativas propias uno mismo no como ya soy la narrativa de que ahora soy el abogado en la narrativa de que y efectivamente eso hace que uno crezca con verdades convencidas cierto como si fueran lo más importante cuando en realidad son netamente narrativas por eso me gusta la literatura porque creo que la vida en realidad es nada más que narrativa <risa>
1: Y sí, justo coincidió con lo que iba a preguntar, ¿no? Como este choque, como pueden ser narrativas, como ideologías, ¿no? O sea que una narrativa al final de cuentas se convierte justo en una ideología y, y es muy interesante ver cómo justo en esta edad eres esponja, ¿no? Y esponja, pues en realidad la, las influencias vienen directamente de la familia casi siempre. Después empiezan a llegar de la escuela, ¿no? Porque en un inicio con los compañeros y así pues es puro juego, a ver quién hace lo más atrevido, quién hace lo más divertido, lo que sea, pero en cuanto eso choca con la ideología de las otras familias, es cuando se pone un poco más interesante la cosa, ¿no? Y creo sí. que en la novela se puede reflejar eso muy bien, porque primero están los intereses de pertenencia, ¿no? De pertenecer a este grupo y después entra un factor externo que pues ni siquiera entienden, ¿no? Y eso también se me hace muy interesante que el niño y el otro niño y el otro niño y así como los niños en general repiten lo que se dice en las familias y se vuelven como voceros de, de sus familias, ¿no? Y, y mueren por esa ideología familiar sin entenderla del todo tal vez, o tal vez sí, ¿no? Habrá quien sí la entienda pero eso se me hace muy interesante y ver justamente el reflejo con la voz adulta cuando ya tiene una ideología, por así decirlo más hecha por sí mismo, agarrándose de más factores, y que tiene que... Bueno, es que ya me voy a meter al spoiler, pero... <risa> bueno, ya tiene su ideología más acá, ¿no? Entonces eso se me hizo muy interesante.
2: Sí, de, de todas maneras, la verdad es que yo creo que eso de que lo dijiste muy bien, el tema de los niños siendo voceros, ¿no? Como de su ideología, de, perdón, de las familias. Y en ese sentido yo también creo que una cosa que para mí fue importante era... Para mí esta es una novela de iniciación, ¿no? En el sentido de que es como paso de niño a adulto. Y en realidad cuando el paso de niño adulto, para mí, tiene mucha implicancia, en términos sexuales, en términos sociales, en términos también políticos. Y también es el quiebre con la familia. No así en términos necesariamente como que ya, ya no quiero a mi familia, sino que hay un momento de romper el cascarón, tipo Demian, ¿no? como En el fondo hay un momento en donde realmente te tienes que separar, quizás, de lo que tus padres pensaban y diferenciarte, decir qué es lo que yo pienso. Y en el fondo la idea mía era poder que esta situación particular del protagonista se viera reflejada también a nivel social, ¿no? Porque es el momento, digamos, en donde él empieza a crecer, es, coincide con el momento de la detención de Pinochet en Londres. Entonces, ese hecho eh, social, por así decirlo, hace e influye directamente en que el protagonista, de algún modo, empiece a separarse, digamos, de lo que piensan sus padres y tener, como tú dices, sus propias ideologías o sus propias ideas. Y el problema para mí no es solamente eso, sino que además también conoce a Frida, ¿cierto? Que es la chica que, de la cual él se enamora y tiene el tema con su amigo entonces el problema es un problema para él emocional no un problema necesariamente político porque él no quiere perder el amor de sus padres cierto pero por el otro lado tampoco quiere dejar de ser amigo digamos de, del che del colorín qué sé yo que tienen otra otra forma de pensar y además quiere conquistar a Frida y sabe que no va a poder hacerlo si Frida se entera que su familia es muy fascista digamos <risa> entonces muy fascista muy de derecha entonces eh, sí interesante interesante el tema de la vocería, como te digo para mí lo esencial era este cambio con la familia, el romper con la familia y poder tener su propia ideología como tú señalas, y además quería destacar el tema como te digo, de, de que el conflicto es emocional, básicamente, que tiene obviamente implicancias políticas, pero es un conflicto directamente emocional. ¿Y cómo te ha recibido
0: la crítica en Chile, Mauricio?
2: Mira, la verdad que en general tampoco es que hayan habido grandes críticas así como de los medios más tradicionales, pero he tenido la fortuna de que en Instagram varias personas que son como sobre todo jóvenes ciertos lectores que a lo mejor pueden enganchar más también con el libro porque además es como parte de su generación, han hecho críticas bastante positivas y de hecho he tenido la fortuna de que hay un club de lectura por ejemplo en, en Chile en donde se leyó mi libro y ahora por ejemplo la próxima semana estoy invitado a poder participar también de esta reunión donde van a hablar de mi libro, van a hacer preguntas etcétera, entonces para mí la verdad es que eso es lo más importante el boca a boca, el ocupar obviamente las redes sociales, que es una manera distinta a la forma típica que se ha hecho crítica digamos literaria en Chile, pero bueno ahí tampoco me quejo si es que alguien hace una crítica tradicional, digamos pero hasta ahora lo que ha habido más han sido reseñas muy interesantes de jóvenes sobre todo a través de redes sociales, también por ejemplo una amiga que trabaja en un colegio, me pidió que fuera a hacer una pequeña charla, quizás por el día del libro, entonces ese tipo de cosas para mí son importantes, ¿no? Comunicarse con los jóvenes, con la gente que en realidad le puede interesar más esta historia y además también para estimular la lectura eso es como lo, lo esencial para mí, y no,
0: tú hablas de esta parte que es importante de romper, no, los niños rompen con la familia conforme van creciendo esto es la parte literaria ¿cómo recibieron tus padres y tu familia la novela, ya que decías que eran de derecha?
2: Mira, eh, la verdad es que tengo mucha suerte <ríe> porque mi mamá y mi papá, a pesar digamos de, de su ideología de derecha y qué sé yo, la verdad que le, le gustó el libro lo leyeron, me felicitaron mi papá sí solamente me tiró la broma de por qué lo dejaba como villano porque <ríe> efectivamente el papá del, del protagonista es malo 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 mi, mi papá es medio malo, malo. No. <ríe> no mi papá es una buena persona solamente que yo no comparto su ideología política ¿no? pero la verdad que yo tuve que incorporar obviamente como decía antes un montón de cosas que no son reales pero que que hacen al, al personaje del papá muy detestable y que eran necesarias para efectos dramáticos de la novela porque esto no es una crónica o una autobiografía sino que me basé en algunas cosas obviamente personales algunas características algunos dichos digamos de, por ejemplo, de mi papá o de mi mamá Pero que realmente eh, son personajes no Tienen también cosas de otras personas Y de otra gente que conozco Y también cosas que se me fueron ocurriendo en el camino Pero, como digo, he tenido la suerte De que tanto mi padre como mi madre Me han apoyado 100% eh, Siempre en esto de la novela y todo De hecho, mi mamá está súper contenta Cada vez que yo le cuento que, no sé Salió una reseña o qué sé yo Ella va y le, le cuenta a sus amigas No por WhatsApp y qué sé yo Típica madre, así como muy orgullosa así contenta. Así que no, bien, por suerte no tuve ese problema porque conozco casos en donde realmente la familia lo ha mandado, digamos, casi que exiliado en términos familiares, ¿no? Algo que a mí me gusta
0: cuando agarro un libro que no es de un autor mexicano es cómo en esta universalidad de todo lo que tú estás escribiendo, todo esto que entendemos, no dejas de usar es español chileno y esas eh, modismos chilenos. Y Yo me acuerdo mucho hace muchos años cuando leí sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. En el informe sobre ciegos hay un vendedor de ballenitas en el metro y yo siempre me imaginé ballenitas en miniatura hasta que una chica argentina me dijo. No, las ballenitas son los plásticos que van en, la, en las camisas. Uh -huh. Y entonces, cuando yo estaba leyendo tu novela, toda esta serie, salvo la leche asada, que esa yo creo que los españoles nos las trajeron a todos lados, toda esta parte, sobre todo porque soy muy tragón, la parte de la comida yo decía, ¿qué será? ¿Qué es lo que nos está contando Mauricio? Entonces voy a aprovechar para que nos cuentes un poquito de esa gastronomía que corre a lo largo de tu novela de manera muy incidental. Claro,
2: claro, claro. Mira, lo, lo que pasa es que efectivamente yo quería en primer lugar mantener para mí es importante mantener la jerga propia del chilenismo. Yo sé que hablamos a veces de una manera que solo nos entendemos nosotros <risa> y que en el máster a mí también no... tuve que hacer un esfuerzo para tratar de modular más, <risa> de que no esté todo el po, el weón, el sipo, y la verdad es que me era muy difícil cuando uno pone en diálogo directo, no en corporal, porque se vería muy falso, ¿no? Es algo que es necesario aparte es parte de rescatar, para mí el habla real de, del pueblos chilenos y de la gente, de todos los que vivimos en Chile. Entonces, eso en primer lugar. Ahora, respecto de la gastronomía, yo no me había dado cuenta la primera vez que me doy cuenta que en realidad, claro, como uno tiende a ser etnocéntrico, realmente me doy cuenta que, claro, que efectivamente, por ejemplo, yo hablo, si no me equivoco, de charquicán, ¿no? Charquicán, que, que es un plato que tiene papa, que tiene zapallo, molido, que tiene carne molida, y que es como, por así decirlo, un puré de eso, pero un puré, digamos, de zapallo, papa, eh, zanahoria creo que tiene también, y carne molida, ¿no? Y eso, yo me acuerdo que que en mi infancia era muy rico comerlo con un huevo, no un huevo frito, entonces yo también soy muy tragón, <ríe> entonces en la medida que iba incorporando estas partes en la parte del diario de vida, de, de lo que había comido diariamente, se me fueron ocurriendo todas estas cosas que yo comía en la infancia, que la verdad hoy en día las como un poco, porque vivo solo, entonces yo básicamente como latas de atún <ríe> eh, qué sé yo, no cosas simples un poco de lechuga, tomate aguacate, como le dicen ustedes nosotros decimos palta, y con eso ya un poco de arroz básico, cosas básicas, pero yo sí le rendí de algún modo un tributo a estas comidas que comía en, en la infancia digamos, y la lechazada a mí me gusta mucho, los postres de lechazada, no me acuerdo qué otra los porotos granados, ¿no? Los porotos granados, los porotos acá son lo que ustedes llaman los frijoles, ¿no? Frijoles blancos básicamente, y nosotros lo comemos también en una suerte como de sopa, ¿ya? Sopa con estos frijoles blancos con choclo, también muchas veces trae zapallo también siempre, como que tengo mucho zapallo y ya no son expertos así en no me lo mejor estoy embarrando pero me gustaba mucho también los porotos granados es algo típico y como el chileno tiende a ser medio etnocéntrico también siempre tenemos un dicho que es eres más chileno que los porotos claro cuando en realidad nosotros le decimos porotos pero los frijoles o sea es algo de todos los países de Latinoamérica en México de esto se come muchísimo pero nosotros le pusimos así por otro. No sé qué otra qué otra comida, por ejemplo, que recuerdes que, que quieras saber. porque
0: hay en el capítulo 2, la mamá está comiendo algo que a mí me, me sonó a que era
2: como algo dulce. Kuchen, pero... Kuchen ¿qué es el ese? Kuchen? Ese, ah, ese, el Kuchen. El Kuchen. Lo que pasa es que el Kuchen es eh, una parte de la gastronomía en realidad alemana. Pero como nosotros igual tuvimos eh, una inmigración importante en, en algún momento de nuestra historia alemana, eh, en el sur de Chile sobre todo, eh, son como país por así decirlo. no Como este país... No exactamente eso, pero para aplicarlo de algún modo, eh, ¿qué se hace con damasco, con frutilla, por ejemplo? Eh, y claro, efectivamente algo dulce. Y lo otro, no sé si ahí lo puso o no, pero el queque, que también es queque, ¿no? Queque es lo, las magdalenas que le llaman allá, o los lo, lo muffins, por decirlo, es como huevo, digamos, eh, <ríe> leche... Eh, harina. harina en el horno y eso. No sé cómo le llaman a usted a Magdalenas, ¿cómo le llaman? así es como español,
0: ¿no? Magdalenas, ¿Sí? muffins. Sí. Sí. Luego hay como esta parte que tú dices, que además, bueno, es inevitable. Uno tiene que escribir del lugar donde creció, como creció, con lo que creció y con el idioma. Yo creo que así como yo te digo de cómo uno disfruta de repente, yo en lo particular, cuando leo un libro chileno o argentino con sus formas locales, para mí de escribir sin mexicanismo sería algo terrible, ¿no? Y sin hablar de chilaquiles o hablar de no sé, como tú dices, frijoles, ¿no? Elote que es el, el choclo de ustedes choclo, o el, le el zapallo, nosotros, ¿sí? que para nosotros es calabacitas. Todos hablamos, <risa> pero es, esa riqueza que luego lo que tú decías, esto de traducirlo al, al máster en España son los únicos necios que quieren que uno hable como ellos. <risa> claro. <risa> y que verdad. les entiendas todo. Sí.
2: sí, no, de acuerdo en eso todavía sigue la lógica colonizadora a pesar de lo cual debo decir que en el máster nos instaban a escribir y mantener nuestro propio jerga ¿eh? en ese sentido, pero estoy sí coincido contigo en que no es algo generalizado pero tuvimos la suerte de que en nuestro máster eso, como en realidad son personas que realmente saben escribir y entienden que es obvio que la jerga propia es parte básica de lo literario no claro sobre todo si estaba en un, en un ámbito realista, no como en mi novela que es una novela realista, porque si estuviéramos a lo mejor en algo más fantástico no podría inventar algo o algo que fuera más universal, un esperanto no sé,
0: pero... Ah, porque, porque a lo mejor en, en, una, en una novela futurista pues pones a unos chilenos que viajan a la luna y tendrían que hablar claro. como chilenos
2: sí, bueno, es cierto sí, pero a lo que digo es que obviamente cuando es realista requiere una cierta cosa una dosis más de documental por así decirlo en donde tienes que rescatar necesariamente eso aparte que es muy bonito a mí en particular me gusta la jerga en el máster a veces fuera de cuando no íbamos a tomar digamos <ríe> a bares me gustaba mucho como comparar no ¿qué significa esto? ¿y cómo lo dicen ustedes? ¿no? y como que ir viendo que los insultos o las comidas o las palabras como se decía, por ejemplo descubrí que había muy poca gente que le dice palta al aguacate, ¿no? La mayoría le dice aguacate y creo que Argentina, Perú y Chile por lo menos le dicen palta, si no me equivoco puede que yo equivocado, pero en general es claro, aguacate o qué sé yo abocado, creo que escuchamos, ¿no? como...
0: <risa> como
2: gringo como gringo eso, ¿no?
3: Sí. Ahora, la otra visión, este, Mauricio, de decir, los niños, o cómo crecieron los niños, ¿tan malo o el diablo era Salvador Allende? <ríe> Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tan malo para... o qué tan demonio era Salvador Allende, no? La visión los de los niños, para los niños, ¿no?
2: Sí, claro, eh, mira, yo creo que no, el tema de, de las...
3: Enemigo número uno, ¿no?
2: <ríe> claro, <ríe> es que mira, eh, la verdad es que para los niños, claro, que crecieran como con una narrativa, como decíamos de derecha, probablemente, claro mira, mi padre, en realidad, poco nunca me dijeron, oh, es el demonio, es algo como, no, como... Pero sí me dijeron lo que sale un poco en el libro, ¿no? Que se suicidó y que en realidad había generado un gobierno donde había el caos y qué sé yo, y, y el tema de las colas, que ese es como el clásico caballito de batalla de las personas de derecha, que es que habían mucho desabastecimiento en el país, ¿no? Y que eso era efectivo. Lo que pasa es que muchas veces es, estas personas no consideran la intervención tremenda que hubo, cierto por ejemplo, de Estados Unidos, ¿cierto? O, o gente que efectivamente acaparaba cosas y no las vendía entonces había obviamente un boicot al gobierno de Allende que generaba también este desabastecimiento, o sea el desabastecimiento en las colas efectivamente habían pero no consideran estas este otras circunstancias que obviamente harían una lectura mucho más real del asunto ¿no? ese es como el problema finalmente yo creo de las dogmáticas en general, ¿no? cuando uno cree tan a pie juntilla una verdad y se compra esta narrativa y la compra de una manera en donde ya no eres capaz de ver ni entender ni empatizar con la visión del otro, es donde te vuelve una persona dogmática y con la cual es muy difícil conversar, como son los padres del de protagonista o digamos como son mucha gente que es muy pienoestritista acá y con la cual es muy difícil llegar a, a acuerdos, porque mmm, cuando uno piensa en términos tan dogmáticos y tú le rebates esto y dices que eres comunista ¿no? <ríe> y aunque uno ni siquiera sea comunista, ¿no? aunque uno pueda ser socialdemócrata pero ya eres comunista ¿no? <ríe> y eso en general, ¿eh? para cualquier ideología creo que es tremendo cuando alguien es demasiado, demasiado dogmático, a mí por lo menos no me agrada eso, así que en, respondiendo a tu pregunta, yo creo que claro, los que crecieron o crecimos con familias de derecha en efecto Allende no era un personaje que fuera muy querido <risa> ahora, en mi caso particular mis padres no me dijeron nunca algo así como es el demonio o como es el enemigo número uno pero sí me contaban la historia de la manera en que ellos los percibieron, ¿eh? decir que había sido un gobierno malo y que lo habían sacado y que el este lo había salvado. Básicamente eso.
1: Yo quería retomar un poco a esto que decías sobre los personajes medio decadentes, porque también me encantan. <ríe> Creo que son muy interesantes y pues justamente te no se propone un, un ejercicio diferente, ¿no? Es fácil empatizar con al que le va bien en todo, ¿no? Al que tiene todo resuelto, que pues en realidad sus problemas no parecen tan interesantes. Y bueno, más allá de tu gusto por estos personajes, que eso puede ser una razón tan válida como cualquier otra pero no sé si tenías como otros intereses al usar este tipo de personajes para la novela. O sea, además de, del gusto, si te ayudó en particular para algo, tener un personaje de este tipo.
2: Es que yo creo que es interesante, bueno, en primer lugar, en la figura del perdedor, creo que es relevante, sobre todo a partir ya del siglo XX, como digo, donde ya caen todas las grandes narrativas, las grandes épicas, y en realidad en el siglo XX es un siglo de pérdida, si uno lo piensa. no En términos de las guerras mundiales, la bomba atómica, es un siglo de de pérdida y en particular si uno analiza la historia de Chile reciente no básicamente lo que me refiero es el golpe de Estado la dictadura no es una historia donde también hay mucha gente que ha perdido no que perdió que tuvo que ir exiliada es la pérdida también cierto de alguna manera de una lucha de una ilusión ¿no? porque efectivamente en la época de Allende había gente que estaba muy ilusionada con realmente lograr un gobierno donde ahí hubiese mayor justicia social sobre todo además en esa época en donde por ejemplo la cantidad de campos poca vida, digamos, que tenían los grandes terratenientes y que ni siquiera era explotada y que estaba mal repartida, o sea, era una cosa tremenda tremenda, entonces, creo yo que había un ideal de mucha gente y que realmente se perdió ¿no? se perdió, y se perdió para no volver en el sentido de que Hoy en día tampoco es esa, a lo que voy es, son formas de hacer política que hoy en día ya no son tan, o sea, no digo que no sean totalmente, pero no, no es lo tradicional, ¿no? Ahora como que lo tradicional es, es otra manera, o quizá ocupar las redes sociales, ocupar otras formas, ¿no? Entonces, creo yo que para mí era importante también reflejar que el personaje fuera un perdedor y no solamente el personaje, porque también el personaje del diario de vida, ¿cierto? Que lo hemos mantenido en misterio también es un personaje que pierde y, y creo yo que en la novela todos los buenos y los malos de algún modo pierden un poco en cierta forma. Entonces eso, ¿no? Como que me interesa el personaje perdedor porque representa, creo yo, muy bien lo que es el siglo XX y también el XXI, ¿cierto? Ahora imagínate con la pandemia todos, todos, todos perdedores, ¿no?
0: En ese sentido, lo que es interesante es que tus perdedores estos perdedores que como dices son todos, no hay uno que gane son perdedores pero ya es otro nivel, no es la caricatura del que lo pierde todo y está en la miseria o el que por los vicios termina en un basurero, no es el perdedor Beatnik, no es el perdedor de Joe Fante, no es, es un perdedor existencial ¿no? Mm,
2: sí, es cierto, es cierto además que en particular el protagonista es un personaje burgués digamos no un personaje del proletariado que esté sufriendo las injusticias sociales sino que efectivamente es un perdedor por esencia, ¿no? como que nació perdedor teniendo todo para ser ganador porque nació con todos los privilegios Casi se podría decir que es perdedor por decisión propia, ¿no? <risa> porque es como su, su personalidad la que lo hace un poco ser así. Sí, yo coincido porque creo que hay distintas formas de perder y creo que, que también identificarse con los perdedores en el sentido de que como todos de algún modo perdemos en la vida es mucho más humano y es básicamente eso. Cuando uno muestra, en este es mi opinión, no como cuando uno muestra a personajes demasiado ganadores o como sin ningún defecto, en general se vuelven personajes muy detestables o muy planos, ¿no? A mí me interesaba crear personajes que sean lo más humano posible quizás por este afán de realismo excesivo que tengo yo ¿no? que no sé si es bueno o no pero, pero es eso entonces como a mí me interesa lo humano y dentro de lo humano como dices tú existencialmente está el tema de la pérdida siempre eh, porque imaginemos incluso el que logra todo en la vida igual al final se muere ¿no? entonces va a perder sí, sí o sí va a perder la literatura de hecho es también perder, ¿no? Porque uno siempre va a querer escribir algo, y ese algo nunca va a ser aquello que uno pensó, imaginó o quiso, siempre va a tener problemas entonces, creo yo que la literatura por ejemplo, es algo donde uno siempre va a perder y la vida misma, también, porque o sea, basta con que uno quiera una cosa para que cuando lo tiene, ya dice, no, en realidad quizá quiero esta otra, y así, ¿no? Es como parte, creo yo, del ser humano, el perder así que, sí, coincido es algo como existencial, pero es perdedor igual, ¿no? Igual como triunfante o
0: lo interesante de repente es hace rato que platicabas de cómo ha sido recibida la novela de cómo tú de repente empiezas a promocionarla y a moverte, pero también debe ser interesante el ver que la novela ya camina sola, ¿no? Que ya no es tuya de alguna o de muchas formas o totalmente ya no es tuya y eso te da tiempo una, o para ver el vacío que tienes enfrente o para estar tecleando la que sigue
2: Sí, sí no, mira, yo creo si bien a veces uno se puede sentir bloqueado, la mayoría de las veces, por lo menos en mi experiencia, es se me pasa cuando me siento ¿no? a trabajar, porque si es yo espero así como que llegue la idea, como que la verdad, yo en eso no soy muy romántico, en, en la figura como de, del escritor, que de pronto te llega la idea y se ilumina, por lo menos en mi experiencia, las ideas que me han surgido siempre han sido con trabajo y sentado, digamos, escribiendo, y a veces obviamente también llegan cuando uno está conversando con alguien o qué sé yo, pero pensando en la novela, y eso es parte de escribir, no necesariamente escribir quiere decir estar frente al computador, sino significa estar pensando en la novela, no pensando no sé, en otra cosa que a lo mejor, o en la pose o lo que sea no como que yo creo que más que la actitud de escritor, hay que escribir, entonces en ese sentido, para mí por lo menos, yo ya estoy empezando a escribir una segunda novela, llevo como unas 70 páginas más o menos de Word pero la empecé hace un tiempo ya, es decir fines del 2019, principios de 2020 la empecé, y tengo y espero poder avanzar este año y tener un borrador por lo menos un primer borrador, que obviamente esto va a tener que ser muchas veces corregido, pero yo siempre estoy tratando de escribir cosas, incluso a lo mejor aunque no publique, a mí de partida me gusta, ¿no? eso es lo primero, y en segundo lugar, creo que me ayuda a no perder la práctica y, y a mejorar ¿no? porque finalmente esto es como que leyendo, primero leyendo lo más importante, y en segundo lugar, escribiendo y también sometiéndose a la crítica para mí esas son las tres cosas importantes como para mejorar, por lo menos en mi experiencia que me han servido para mejorar, por eso yo soy fan, digamos, de los talleres, a diferencia algunos amigos y amigas que conozco que no les gusta mucho el tema de los talleres porque encuentran que son como una tontería esto de que te estén explicando cómo escribir siendo que el escribir es algo como que te llega del arte y de las musas casi yo no lo creo así, yo creo que obviamente hay algo de, de una mirada que no se puede manejar es decir, hay gente que tiene mirada como más de escritor o escritora y hay gente que no, en el sentido como te digo, ¿no? como de qué es lo que te llama la atención, por ejemplo un amigo una vez me dijo que él se había dado cuenta que le iba a gustar escribir porque cuando compraba en el kiosco, ¿cierto?, en negocio eh, no estaba preocupado de a lo mejor de la plata o de que voy a demandar a la persona porque no me dio, sino que estaba preocupado a lo mejor de la vida, de cómo era esa persona del detalle, no sé, pues de la verruga que tenía debajo del ojo, y para mí eso, a eso me refiero, esa es la mirada de escritor que es la que no se puede crear, ¿no? Pero todo lo que es técnica, yo creo que sí se puede desarrollar, para bien o para mal, yo creo que sí se puede.
0: Es un poco lo que decía a Faulkner, ¿no? Para escribir lo que se necesita es un 1% de inspiración y 99% por ciento de perspiración. Sí, exactamente.
2: Así es. Y yo por lo menos así lo creo también ¿Y cuál es el siguiente paso?
0: Ya nos contaste que estás trabajando en una siguiente novela Pero, ¿cómo piensas en la distribución de la ideología de los perros?
2: Mira, la verdad que el tema de la distribución La de Libros del Amanecer, que es mi editorial La verdad ya no, no me ha tocado mucho ver Entiendo que, bueno, uno tiene este convenio, ¿cierto? En México, donde efectivamente el catálogo de Libros del Amanecer está ahí Y ellos, como hacen también la difusión Han repartido en distintas librerías de Chile el libro ¿no? en distintas localidades, entonces esa ha sido la forma de, de distribuirlo ¿no? y lo otro es que en algún momento me gustaría hacer un lanzamiento en vivo yo he tenido la oportunidad de hacer varios conversatorios online ya donde hemos tocado distintos temas, mi editora que se llama Sofía Miranda <ríe> y es, yo la amo porque realmente me, me ha ayudado muchísimo, así como mi editor también, Cristian Guerra, que es el dueño digamos, de libros del amanecer, los dos me han ayudado muchísimo y decidimos hacer conversatorios, en lugar de hacer el típico lanzamiento de libro en donde lee la gente no partes del libro sino más bien hacer algo así como lo que estamos haciendo ahora pero con distintos tópicos por ejemplo un tópico fue el del perdedor del eterno perdedor otro tópico fue el de los desherederos de la dictadura no refiriéndose a esta generación como decía yo de los nietos y así en el fondo distintos tópicos como hemos ido tratando y también tuve la oportunidad en una feria en Chile en una localidad que se llama Orcón de hacer una presentación en vivo pequeñita como para poca gente pero sí yo tengo el anhelo en algún momento cuando la pandemia lo permita de hacer algo un poco más grande en donde no necesariamente sea estar leyendo como los típicos lanzamientos, pero sí por lo menos tener contacto real con la gente y no solamente virtual. Yo eso, eso es algo que me gustaría mucho, ¿no? Pero que, bueno, ojalá que se pueda y si no se puede, de todas maneras, ya con todos los conversatorios que he tenido, ha sido ya más que un sueño cumplido, la verdad.
0: Mauricio, en el sentido de que estamos en México y muchas veces no conocemos... ¿Cuál es el panorama actual de la literatura chilena? Yo
2: creo que el panorama actual de la literatura chilena es muy bueno y muy prometedor. Hay una generación, por lo menos, de escritores de cuarenta y tantos, qué sé yo, que es muy buena, que está, por ejemplo, Alejandro Zambra, que ya te lo había mencionado. También un poco más joven y casi en realidad como de mi edad, ¿no? Diego Zúñiga, también, autor de Camanchaca, también, que es muy bueno. Y hay un, un conjunto de grupos de mujeres que hoy en día están, digamos, a la cabeza, yo diría, de la narrativa. Y eso muy interesante, porque efectivamente la literatura siempre ha sido muy patriarcal, ¿no? La, la literatura y en particular la chilena. Entonces, hoy en día, tenemos autoras, por ejemplo, como Arelis Uribe, que es autora de un libro que se llama Quiltras y entiendo que está sacando otros libros más, y donde efectivamente hay una nueva narrativa de mujeres chilenas, y donde escriben un conjunto de, o sea, literatura desde lo realista y también fantástico, ¿no? O sea, como que mezclan algunas cosas relacionadas con la dictadura, que obviamente que está hay otras que no tienen nada que ver, y en el fondo en eso hace que sea, por un lado, genial, porque... Son, en el fondo, mujeres que durante Mucho tiempo han estado a la cola, entre comillas De escritores hombres, y por otro lado porque Las temáticas van siendo muy distintas Entonces, eso, eso diría yo Que, que es como lo esencial Yo por lo menos estoy contento porque veo que también Se está moviendo mucho a nivel de, de Redes sociales, que hay mucha crítica Como te decía, ya no solamente Como del diario más importante Sino que también eh, crítica A nivel, como te diría yo, como Del boca a boca, de clubes de lectura De gente en Instagram que está haciendo críticas de novelas, de libros de cuentos, etcétera. Otra autora por ejemplo, también que es autora de un libro de cuentos que se llama Rudas, y que también entiendo que tomó el mismo máster que tomé yo ahora en recreación literaria se llama Carolina Brown, que también es muy buena. Entonces, yo creo y yo estoy contento, creo que viene un buen lugar para la literatura chilena mejor que el que ha habido en otras ocasiones y sobre todo mejor que el que hubo post dictadura propiamente tal, en donde quizá el panorama era un poco más dormido por decirlo hoy, yo creo que se está hablando mucho de cosas que antes no se hablaban, bueno, también esto va de la mano con lo social, siempre, ¿no? Porque también socialmente, ustedes saben que tuvimos un estallido social, ¿cierto? El fines del 2019, que claro, que ocasiona que realmente haya un ambiente político, que se retome lo político, ¿no? Porque durante mucho tiempo quizá eh, eran más historias individuales, de lo que le pasaba al individuo, a la familia, hoy en día, es más político, es más colectivo. Bueno, también por ejemplo, una autora que muy importante para mí que me ha hecho clase se llama León y Marcasolo, ¿ya? Y también, por ejemplo, Paula y que es una poeta poeta y narradora, eh, narrativa policial también. Entonces, todo eso a mí me hace pensar de que vamos por buen camino, ¿no? Alejandro Costamaña también es una autora chilena muy importante Nona Fernández. Ellas son más de la generación de Alejandro Zambra. Eso en principio
1: Para poner un poco de contexto, porque hemos estado hablando del libro de Mauricio y no hemos tenido como una síntesis o un pequeño resumen de qué se trata y creo que podría ser interesante como para Tener un contexto y para quienes nos escuchan que sepan más o menos por dónde va.
2: Sí, la novela, bueno, reseña breve. La historia básicamente es sobre un chico de unos 30 años más o menos que se llama Andrés y que está esperando porque al día siguiente va a acompañar a su padre a una audiencia por violación a los derechos humanos. Su padre es un ex militar. Entonces, en esa noche que él tiene como de, obviamente, de preocupación, ¿cierto? Porque él por una parte quiere a su padre, pero por otra parte sabe que quizás, no tiene seguridad pero tiene la duda sobre si participó o no participó en algún tipo de violación a los derechos humanos, entonces está como que de algún modo va recordando y se le van apareciendo ciertas imágenes de cuando era niño de una manera que, como digo, está en tercera persona, porque de algún modo hay una enajenación del protagonista, para él ese niño es como una persona totalmente distinta de la que es ahora entonces, por eso está en tercera persona toda esa parte del pasado, y ahí vamos viendo cómo él va eh, recordando digamos, su vida en el barrio de su infancia a sus amigos que son el Colorín el Chete y el Chureja principalmente cómo se quebró esa amistad a partir de la detención de Pinochet en Londres y además conoce por primera vez el amor Que está dado por una chica que se llama Frida Y con la cual él realmente aprende muchas cosas Aprende de temas de literatura Aprende de política Y ella además, claro, tiene todo el tema político De que ella es izquierda Mientras que los papás de Andrés son de derecha Entonces él se ve obligado como a mentirle a ella Omitirle más bien, ¿no? A la información Y así se va desarrollando la novela Y entre medio, como digo, hay de algún modo Esto también es un poco spoiler Pero entre medio muere el perro vecindario de, de del barrio no Que se llama El negro y eso ocasiona que quiera como investigar qué es lo que pasó con la muerte del negro. Y al investigar, él descubre, digamos, un pasado de algunos de los personajes adultos de la novela que están relacionados directamente con los horrores de la dictadura de Pinochet. Yo creo que eso sería más o menos, no sé...
3: Y mencionas también una serie que bien que mal, pues marcó a muchos, Dragon Ball. Ah,
2: sí. Dragon Ball
3: ha marcado una infancia momentera Hasta el nuevo milenio también sigue marcado lo que es Dragon Ball. ¿Vos, te gustaba a ti Dragon Ball, supongo? ¿sí?
2: A mí. Me gustaba mucho Dragon Ball, la verdad. La verdad que sí me gustaba mucho y como te digo, creo que tienes un eres muy acertado en decir que marcó una una generación y creo que hasta el día de hoy, ¿no? Porque yo conozco sobrinos, niños que todavía lo ven, todavía entiendo que lo están dando, bueno, en YouTube o qué sé yo. Y además ahora hay como una nueva serie relacionada con Dragon Ball también, entonces creo que era para mí importante en dos niveles uno, porque Dragon Ball efectivamente a mí me marcó mucho me marcó por ejemplo nosotros jugábamos las peleas ¿no? y éramos el personaje tal o cual y en ese sentido tenía una finalidad de contexto, ¿no? una finalidad por así decirlo como documental, realista, pero por otro lado efectivamente a mí cuando me contaban la historia de Allende que como efectivamente tú también comentabas, estaba medio demonizado no tanto pero por mis padres por lo menos no tanto pero sí por la derecha, eh, me la contaban como que había generado un caos no era un caos y un desorden en el país y a mí la palabrita caos me llamaba mucho la atención porque no es una palabra que ocupe normalmente un niño y resulta que justamente en Dragon Ball el narrador en una parte de la serie hablaba de que un villano cierto había generado el caos y la destrucción entonces a mí cuando era niño cada vez que hablaban de Allende y mencionaban de que había generado el caos me acordaba de este villano que se llamaba Pícoro, no Pícoro Daimaku entonces yo decía entonces Allende es como Pícoro y yo de verdad lo pensaba no de niño tenía 10 años qué sé yo entonces siempre me quedó me quedó esa cosa en la cabeza y al momento de escribirla la, la quise ejemplificar por eso creo que Dragon Ball no solamente cumple una finalidad digamos de referencia sino también metafórica y simbólica porque un niño la manera en que interpreta la vida es a través de las cosas que le son más cercanas y qué es lo más cercano los superhéroes qué sé yo cierto eh, Dragon Ball en este caso entonces era importante para que el niño pudiera entender la realidad política hacerlo a través de la Dragon Ball digamos, o de otras series del momento
0: lo que nos resta es darte las gracias habernos aceptado la invitación y recomendarle a todos nuestros escuchas eh, no importa a dónde estén, sabemos que hay, tenemos escuchas en Perú en Argentina, ahora espero que tengamos muchos en Chile, a nuestros escuchas aquí en México, la novela de Mauricio se puede conseguir en el sótano, que esperamos nos patrocine próximamente, o en Sambons o en Gandhi, fue donde la encontramos nosotros, es altamente recomendable, habla de un momento muy importante en la historia de Chile, la novela se llama La ideología de los perros y se puede conseguir muy sencillamente Mauricio, ¿dónde te encuentra la gente en tus redes sociales?
2: Bueno, yo tengo un Instagram solamente la verdad no, no tengo Facebook y es Mauricio Embry, solamente así eh, Mauricio Embry sin ningún punto nada y ahí me encuentran y tengo además mi Instagram abierto así que eh, cualquier cosa que quieran, que necesiten o si quieren el libro y de algún modo puedo ayudar a, a gestionar eso eh, entiendo que en algún momento va a estar también su versión digital, ya todavía lo estamos viendo, y de esa manera va a ser más fácil que llegue quizá a otros países, como, no sé, los que están mencionando Argentina, Perú, qué sé yo, que en México tenemos la suerte de, de que el catálogo está, digamos, en, en físico.
3: Alex, redes. Sí, mi Twitter es arroba 512
0: bajo Alex. Emilio.
1: Instagram, estoy como EmilioDB92.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. Las redes del programa, ya saben, nuestro Twitter es charla cualquier uno, nuestro correo es charlapodacast1 gmail.com yo les agradezco a todos como siempre su presencia de escucharnos
2: una pequeña cosa que me había olvidado también de me mencionar otra autora que se llama Paulina Flores perdona y es importante ¿no? actualmente dentro de este grupo de chilenas Qué vergüenza tiene un libro que se llama así que bueno les recomiendo mucho la lectura de estas chicas que realmente son gente de mi edad o, o menores algunas un poco mayores como más o menos treintañeras entre treinta cuarenta y también como digo de el grupo de Sambra de la época de Sambra ¿no? Fernández el eh, Alejandro Zambra y Alejandra Costamaño. Creo que eh, son grandes autores y, y autoras y eso es algo muy, muy importante. Así que, y de mi Instagram, como digo, lo que requieran y se necesite, eh, yo feliz de, de poder colaborar para el tema del libro o para cualquier otra cosa, yo feliz. Y muchas gracias de verdad por, por la invitación, se agradece, lo he pasado muy, muy bien, ha sido muy agradable y e interesante
0: igualmente Mauricio, muchísimas gracias y esperamos volver a platicar contigo en un futuro, no cuando publiques la segunda novela, mucho antes volver a tenerte aquí con nosotros y platicar, te mandamos un abrazo hasta Santiago y muchas gracias por haber platicado con nosotros
2: igualmente, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien un gran gran abrazo